0: El mejor tenis y todo el pádel en Matchpoint Cope con Álvaro Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro programa especializado en tenis y en pádel de cope.es. Bienvenidos al capítulo 73 de Matchpoint Cope. Esta semana se han disputado dos torneos ATP 250 y no ha ido demasiado bien para los nuestros. En Buenos Aires la victoria final fue para Dolgo Polov, que ganó a Nisicoria en la final y en Rotterdam el torneo se lo llevó Songa, que se impuso al belga David Goffin. En el torneo argentino el mejor de los nuestros fue Pablo Carreño, que cayó en semifinales ante el ganador del torneo. En el reportaje del día, después del anuncio de Tony Nadal, donde decía que a partir de la temporada que viene no viajará con su sobrino a los torneos del circuito ATP, hablaremos de la importancia de su figura en la carrera de
2: rafa.
1: Además, en el programa de hoy vamos a conocer a uno de los jóvenes que más proyección tiene dentro del circuito Wolpa del Tour. Hablaremos... Con Javi Garrido, que tiene solo 16 añitos y ya estando está dando mucha guerra dentro del mundo del pádel. Pero antes, vamos a repasar los resultados de la semana con la ayuda de Edu Salán.
0: ¿Qué tal Álvar? Semana algo descafeinada en lo que a resultados de tenistas españoles se refiere, pero hemos tenido dos torneos ATP... 250 Buenos Aires y Rotterdam. Bueno, ¿y quién se llevó el torneo en Buenos Aires? Pues la victoria final fue para el ucraniano Dolgopolov, que venció en la final a Keini Sikori por 7-6 y 6-4. ¿Y quién fue el mejor de los nuestros? Pablo Carreño Busta, que cayó en semis ante el propio Dolgopolov en dos sets, 7-5 y 6-2. Cambio de torneo, Países Bajos, ¿quién se lo llevó? Allí la victoria fue para Joe Wilfred Songa, que ganó en la final al belga David Goffin en tres sets, 4-6 6-4 y 6-1, Respecto a los nuestros, no destacamos ninguna actuación, ya que ninguno de los
1: españoles llegó a las rondas finales. Hasta aquí la actualidad nacional e internacional del mundo de la raqueta. Esta semana el tema Tony Nadal, ya sabéis, el técnico de Rafa que afirmó que esta sería su última temporada con su, con su sobrino. Vamos a conocer un poco más de esta relación tan exitosa. Edu Solán.
0: Una relación Álvaro, que comenzó cuando Rafa empezó a jugar al tenis siendo un niño y que se acabará con el manacorí por encima de la treintena. Conozcamos al tío y entrenador de Rafa, Tony Nadal. Manacor, año 1986. Nace Rafa Nadal y unos añitos después su tío Tony le inicia en el mundo del tenis.
1: Entonces Rafa era capaz de jugar a dos manos y fue precisamente con su tío con el que decidió apostar por ser zurdo en la pista.
3: Bueno, jugaba a dos manos todo, tanto el drive como el revés, ¿no? Es decir, de los dos lados iba cambiando la mano, pero como yo veía que le pegaba más fuerte de este lado, pues... ...entendimos que eso era... ...lo natural... ...lo natural... ...hubiera podido seguir a dos manos... ...porque jugó a dos manos hasta los 10 ...¿cuántos jugadores había... ...en el circuito que jugasen a dos manos?... ...solo uno... ...Santoro, que estaba el 30. ...nos conviene... Uh, cambiar...
0: ...pero Zurdo solo en la pista... ...porque Rafa, para el resto de las cosas... ...utilizaba siempre su mano derecha...
3: ...es curioso... ...si tú le tiras una pelota... ...te la coge con la mano derecha... ...si escribe, si se limpia los dientes... Cualquier cosa la hace con la derecha, no sé, a lo mejor ha sido una equivocación mía, no. que hubiéramos podido tener un, un gran saque, si hubiéramos <risa> con la derecha.
1: Aquel niño se empezaría
0: a curtir bajo las enseñanzas de su tío, unas enseñanzas en las que Tony utilizaba artimañas de todo tipo con Rafa.
3: Yo estaba perdiendo 6-2-4-1, creo, no sé. Yo ya veía el partido bien perdido, ya me lo había tomado. La broma le digo, Rafael, lucha hasta el final, que este partido todavía lo puedes ganar. Y él, pfff, yo decía así riendo. Yo le digo, que yo una vez perdía 6-0-5-0 y seguí luchando, ¿y qué, ganaste? Digo, no, perdí 6-0-6-0. <risa> pero luché y el tío se fue mucho más animado a jugar y perdió 6 0 6 1
1: Le hacía luchar, pero también quiso acabar con los tics de Rafa, aunque esta vez, sin fortuna.
3: Un día, curiosamente, él eh, vio una película el mejor imposible. Y me dijo, qué tío más maniático que oye como tú. Me, dije, no. me dijo, no, 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 yo no lo soy para nada. Yo si quiero dejo de hacerlo. Pues le dije, pues ya te convendría dejarlo de hacer. Y lo dejó de hacer, creo que un día o dos.
0: Rafa y sus tics seguían creciendo como deportistas. Siendo un adolescente, renueva su contrato con la multinacional Nike y así recuerda a Tony aquel curioso caso en 2004.
3: Vino a Lyon uno de los máximos dirigentes de Nike, quería comprobar si la inversión era buena o mala. Fuimos a cenar con él, Come, suele comer bastante, se comió dos pizzas. Hablamos de que el día anterior habíamos jugado a golf. Bueno, Rafael jugó, perdió de manera muy clara. Se quejó de que Rafael era muy poco profesional, que no cuidaba la alimentación, de que jugaba golf en lugar de estar centrado en el tenis. Curiosamente, unos meses más tarde, Rafael ganó la Copa de Ibis, se convirtió en el segundo jugador mundial, y a partir de ese momento, las dos pizzas pasaron a ser eh, necesarias. El golf ya no era una distracción, sino que... Era una cosa que le iba muy bien para relajarse y curiosamente la distracción o, el, o la vida desordenada, que seguía siendo la misma, había desaparecido totalmente.
1: Esas grandes victorias de Rafa le, le encumbraban al top del tenis
0: mundial, pero no le apartaban de la realidad. Humilde, trabajador y con una actitud innegociable. Rafa era un icono de nuestro deporte y muchos se preguntaban ya cómo trabajaba Tony con él.
3: Yo en primer lugar he basado mi concepto de trabajo sobre una base de simplicidad y no solo en los entrenamientos. Nosotros venimos haciendo lo mismo que hemos estado haciendo desde hace 15 o 20 años. Bueno, con, con ligeros matices, con ligeros cambios.
1: Trabajar los conceptos con muchas repeticiones, un, un método sencillo, sin grandes teorías.
3: Yo no ofrezco nunca grandes teorías, no ofrezco nunca entrenamientos especiales, sino que intento hacerlo lo más simple posible. Si fallamos el drive, entrenamos el drive. Si fallamos el revés... Hacemos repeticiones de revés y si fallamos el saque, que es casi siempre, pues hacemos saques.
0: Pero sí un método apoyado en una cultura del trabajo, de ser exigente con uno mismo.
3: A mí siempre me sorprende que la gente sea tan exigente con los demás y lo sea tan poco con uno mismo. Yo en la vida he procurado actuar siempre al revés, ser muy exigente con nosotros y muy poco con los demás. Y no por bondad, sino por comodidad.
1: Y por supuesto, apoyándose en los números, aquellos que muy pocas veces mienten.
3: Yo no he seguido nunca un manual. Ahora bien, yo he de decir que mi manera de hacer no ha sido para nada casual ni azarosa. Ha sido siempre fruto de una constante premeditación basada en mi sentido común, en mi lógica y en la estadística.
0: Pero no siempre se puede estar en la cima y las derrotas de Rafa en 2015 levantaron por primera vez una duda. ¿Debía seguir con su tío de entrenador o era el momento de cambiar de aires?
3: ...sigo pensando en viajar, uh, mi función es ser entrenador de Rafael de momento... ...y mientras Rafael este allí, creo que yo seguiré
0: con él. Esas eran las palabras de tony hace menos de un año después de que su sobrino... ...reconociese que tanto en las victorias como en las derrotas... ...la culpa es solo suya y no de su cuerpo técnico. Así hablaba tony de la pérdida de confianza
1: de su sobrino.
3: Bueno, es que es el pez que se muerde la cola... ...cuando no tienes confianza no le pegas bien a la pelota... Y cuando no le pegas bien a la pelota no tienes confianza. ¿Qué es lo que falla? Pues falla un poco todo.
0: Rafa ya había ido sumando personas a su círculo personal y la labor de Tony era cada vez menor. Una disminución de su trabajo progresiva que explotó hace una semana cuando en la web El tenis italiano Tony aseguraba que esta era
1: su última temporada con Rafa. Unas palabras muy poco esperadas teniendo en cuenta cómo se había dirigido siempre a la prensa.
3: Yo particularmente entiendo que siempre es mejor en cualquier ámbito público o semi no hacer demasiado ruido y que las cosas fluyan normalmente. Yo salir a la prensa para cosas no demasiado positivos, positivas creo que no es bueno.
0: Días antes en el Open de Australia, Tony se aseguraba una persona de confianza para Rafa, fichando a Carlos Moya
1: como nuevo entrenador. Ahora se dedicará de lleno a la academia, a curtir talentos bajo el método humilde y realista con el que hace más de 20 años empezó a forjar al hasta ahora mejor jugador de la historia en tierra batida. Bueno,
3: saqué la lista y la recité y se la hice recitar a Rafael para que se ubicase, para que supiera las posibilidades reales que tenía de ser bueno. Y yo le iba diciendo, Pedro Fuentes, ¿lo conoces? No. Campeón de España. Nada, que de los 25, pues había o cuatro, que yo, no, yo no me acuerdo, que eran buenos. Y le dije, bueno, esta es la probabilidad real de que tú seas bueno. Yo, interiormente, pensaba que, su, que la, la probabilidad de que él fuera bueno era mayor.
1: Bueno, pues la verdad es que no le ha ido nada mal con su con su tío y entrenador, Tony. Es normal que eh, Rafa quiera ampliar nuevos horizontes y, dis, y descubrir nuevas eh, facetas del juego y lo hará de la mano de Carlos Moya. Y esta ha sido otra historia que nos ha traído Edu Solana. Muchas gracias, Edu. ¿eh? A ti, Alvar. Bueno, tiempo para hablar un poco de pádel eh, Está aquí a mi lado Jaime Toral, hola Jaime
4: Muy buenas tardes, ¿sabes? Bueno,
1: vamos a hablar con uno de los jugadores que más proyección tiene dentro del circuito World del Tour Tiene solo 16 añitos, nació en Córdoba Es campeón del mundo sub-10 en Sevilla, campeón del mundo sub-16 en México Cuatro veces campeón de España en categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete eh, debutó en el circuito World del Tour en el torneo de las Rozas en 2016 Hablamos de Javi Garrido Hola Javi
2: Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en casa que tengo que empezar a estudiar y mañana tengo examen
1: Ay, ah, cómo se lleva eso de estudiar y jugar al pádel a la vez?
2: Pues bueno, un poquito complicado, pero cuando tienes que hacer dos cosas tan importantes en tu vida Hay que sacar tiempo de donde no lo hay para, para hacerlo
1: ¿En qué curso estás Javi?
2: Primero bachillerato.
1: Bueno, oh, y empieza a ser durillo ya el tema, ¿eh?
2: Un poquito, la verdad.
1: <risa> bueno, vamos a hablar un poco de la vida y de, y, de, y del pádel y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo con tan poca edad que tienes te ha dado tiempo a hacer tantas cosas, macho?
2: Bueno, la verdad que para mí todavía no, no he hecho nada, aunque, aunque sí lo he conseguido varias cosas, pero... Pero bueno, la verdad que entreno mucho, me, me sacrifico mucho los entrenamientos diarios y ahí es donde está la recompensa, porque si no no entrenas diario fuerte, luego en los torneos no puedes conseguir nada.
1: ¿Cuántas horas al día le echas a, entrenando a Pavel?
2: Pues entre físico y lo que es pádel, unas horas y media ¿no? Dos
1: horitas y media, que luego hay que estudiar y hay que sacarse el bachillerato ¿Que, a, qué hora, ¿A qué edad empezaste a jugar?
2: Yo empecé a jugar a los siete años
1: A los siete añitos, ¿y cuándo te diste cuenta sí. que dijiste Uf, Pues igual me puedo dedicar yo a esto del pádel porque gano a todos mis amigos Y estoy empezando a ganar torneos y parece que esto tiene muy buena pinta
2: la verdad, que al principio, cuando yo empecé a jugar, era todo lo contrario. Yo, yo jugaba en ¿Sí? Córdoba a fútbol. Sí. Y me apunté a las clases de padres porque estábamos apuntados, éramos socios del Club Sierra Morena aquí en Córdoba. Uh -huh. Y nada, lo típico que en verano joras con tus padres y tal. Y después, cuando empezó lo que viene siendo así, como más el año después de verano, ¿no? Eh, mis padres decidieron apuntarme a las clases y cuando empecé no, no me gustaba nada el padre, la verdad.
1: Joder, pues para no gustarte parece que no va mal el tema, ¿eh?
2: Pues sí, y nada, eh, la verdad que yo consideré que cuando consideré que me podía dedicar un poquito más a esto pues fue en el 2015, cosas así.
1: Te, te, te lo empiezas a, a tomar en serio y te das cuenta eh, que puedes eh, dedicarte a eso profesionalmente en 2015 y en 2016 debutas en el circuito golpa del Tour, casi nada, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que el año pasado empecé lo que jugué el primer torneo creo que fue la mhm uh -huh. y nada, lo pude jugar porque estaba dentro de los requisitos que tenías que cumplir para poder jugar golpe del Tour porque estaba entre los cuatro primeros de España sí y nada, la verdad que una experiencia muy bonita, pero claro, llegué allí y ¿qué pasó? Pues el primer partido, para casa
1: <risa> Bueno, pero escucha Rafa Nadal, seguro que también perdió su primer partido eh no hay que desanimarse por <risa> eso ni mucho menos, ¿eh? Sí. <risa> bueno ¿Qué se siente al debutar en un circuito como Huelva del Tour con solo 16 años?
2: Pues la verdad que muchas ganas por mejorar porque ves como cómo... todos están ahí y tú piensas, joder, yo quiero ser un día, yo quiero ser como ellos. Y bueno. entonces entrenan mucho y sacrificas sobre todo muchísimas cosas. Para poder cumplir tu
1: sueño. Oye, Javi, todos en una pista de pádel, jugando con nuestros colegas, echando el rato, hemos tenido alguna anécdota. Nos han dado un pelotazo en un sitio en el que duele mucho, o se nos ha escapado la pala, ha ido a dar a un cristal y se ha venido abajo. ¿Qué anécdota tienes tú que recuerdas que dices, ¡uf! cómo ha podido pasar esto?
2: Pues bueno... Sí que la tengo. Tengo dos en concreto. A ver, cuéntame, la primera cuéntame. fue no me acuerdo con cuánto años exactamente, pero era pequeña. Estábamos jugando en el club en, en, la, en un mismo lado de la pista. Era eh, tirar una bola arriba. Sí. Ya ves tú la, los juegos que hacíamos. Tirar una bola al aire y a ver quién remataba antes. Uh -huh. Bueno, pues acabé, acabé con siete puntos en el labio con el, con el labio partido. Volaba, el
1: vo, vo, volaban los raquetazos allí, ¿no? <risa> <risa> bueno, ¿y la otra?
2: Y la otra fue jugando un máster de Andalucía en Utrera. Que total, que lo típico, el rival pega un remate muy fuerte que ni en sueño llegaría, pero dice, bueno, mira, voy a intentar saltar a si llego. Pues cuando salté se me engancharon los, pi los pies en la red y me caí de boca para el otro lado.
1: <risa> bueno, dale Jaime, ¿qué te quieres preguntarle, Javi?
4: No, yo lo primero saludarle y darle la enhorabuena por... Él dice que es poco, pero a mí ya me parece mucho con sus 17 años, Javi, hemos estado hablando un poquillo y yo te quería comentar también que tú ya has entrado en el World del Tour, ya has debutado y de hecho has entrenado, ya has compartido algún clinic con Godo Díaz, Paquito Navarro, Willy Laoz... O Juan Mieres ¿qué se aprende de todos estos fieras en, del mundo del padel
2: Bueno, primero, muchas gracias, Jaime. Y pues nada, la verdad es que todo, al estar rodeado de grandísimos jugadores, como lo que has dicho, es todo, todo oído, ¿no? Escuchar todo lo que te dicen, los consejos, y sobre todo pues aprender mucho de ellos porque son los mejores jugadores del mundo. Uh -huh.
4: Tú mismo lo decías, ya el año pasado disputaste seis torneos de World del Tour. Eh, tras haber salido ya el nuevo calendario de 2017, tú ya has visto los torneos que vas a disputar este año. Ya has cogido alguna nota, demás.
2: Sí, bueno, este año ya voy a empezar, a lo que a profesionalizarme un poquito más en el mundo del pádel y voy a empezar a jugar, voy a intentar jugar todo el circuito, todo lo que, claro, lo que me permita con el colegio y demás. Y empezaré a jugar con, con Javi Valdés, que es chileno, tiene 20 añitos y se va a venir aquí a vivir a España también. Uh -huh. Y vamos a empezar a jugar y a ver qué tal se da. Aprende mucho.
4: Bueno, ya sabes, yo se lo digo a todos los invitados que tenemos de pádel que estás invitado por Alicante, que yo soy de allí y voy a estar seguro. Así que ya sabes que en Alicante te esperamos.
1: Y no te pilla muy lejos de Córdoba, bueno, relativamente, ¿no? <risa>
2: <risa> eh, pues mira, ahora voy a Almería
4: Sí, sí
2: que es el campeón de España por equipo de primera nacional. Efectivamente, sí, y señor. lo juego. Y aparte, juego en el equipo de Paguí Navarro, Sánchez Gutiérrez, Ale Ruiz, Juan Lebrón, Ernesto Moreno, Javi Limones. O sea, que es un equipazo... Muy, muy, muy bueno. Muy serio, ¿eh? Pues bueno, dale, pues, dale, a, dale.
4: habrá que preguntarle a Álvaro a ver si hacemos un
1: viaje para la anuncia ¿no, Álvaro? <risa> bueno, ya sabes que es coger el coche y nos, nos presentamos ahí en un momento, ¿eh, Javi? <risa> bueno, Javi Garrido, una de las eh, mayores promesas del mundo del pádel que ha pasado por aquí por la sintonía de Match COPE y nada, agradecerte la presencia y decirte solo que te vaya igual de bien que te ha ido hasta ahora, que eso será una cosa muy buena ¿eh?
2: Bueno, muchas gracias a vosotros por, por dejarme estar aquí con vosotros y nada, muchas gracias y espero mejorarlo mucho.
1: Seguro que sí Un abrazo.
2: Un abrazo muy fuerte
0: Contacta con nosotros. Estamos en Twitter en arroba matchpointcope. Y en Facebook nos puedes encontrar en nuestro muro oficial facebook.com barra matchpointcope. Cuando la
1: cosa se pone espantosa, cuando nadie. Bueno, pues ya habéis escuchado a Gema Santos. Sintonía de redes sociales, las formas de participación en el programa arroba matchpointcope en Twitter, facebook.com barra matchpointcope en Facebook. Y nos podéis escribir por ahí todo lo que se os venga a la cabeza. Eh, Jaime, eh, comenzamos por lo que decían nuestros seguidores sobre ese rival de España por la permanencia en Copa Federación.
4: Pues sí, Álvaro, el, el, la noticia más importante de la semana en lo que a, al tenis español se refiere, ya que a principios de esta misma semana se celebraba el sorteo de asignación de cruces eliminatorios que depararían un cruce entre España y Francia, donde las chicas de Conchita Martínez a finales de abril se jugarán el mantener la categoría del grupo mundial y tras hacerse este mensaje público, este enfrentamiento, nuestra audiencia mandaba mensajes. Javi Pérez, por ejemplo, nos decía, evidentemente va a ser difícil, pero no imposible, todo dependerá de Garbiñe y Carla. Kika comentaba, nos ha tocado el coco, a ver cómo está Garbiñe. Y por último, Aurora nos decía, qué buena suerte, evidentemente con tono irónico, porque remarcaba, entre comillas, el buena. Bueno, y aparte de, de esa Copa Federación, ¿qué nos han dicho sobre
1: los españoles?
4: Pues Álvaro nos han llegado mensajes del Open de Buenos Aires, de Pablo Carreño y de David Ferrer y del torneo de Doha de Garbiñe Muguruza. Empezamos con Carreño que cayó en semis frente a Dolgo Polov, quien se llevó este mismo torneo y Darío nos decía, bravo Pablo, cada vez mejor tenista y con capacidad para llegar al top 20. De Ferrer, que cayó en su debut, a pesar de haber ganado en 2012, 2013 y 2014 este torneo de Buenos Aires, Gerardo nos comentaba a raíz de ello, David está siendo víctima últimamente de su propio estilo, ya no puede hacer lo de antes. Y varios mensajes también sugerían que el Alicantino, a punto de cumplir sus 35 años, debería ir planteándose su retirada. Y por último, de Garbiñe que cayó en segunda ronda de este torneo de Doha, no llegaban muchos mensajes sobre que no vuelve a levantar cabeza la venezolana nacionalizada española después de la pasada temporada brillante que hizo.
1: Venga, y fuera de los españoles, ¿qué nos han dicho?
4: Por supuesto, Álvaro nos han llegado también mensajes de dos grandes tenistas, como son Dolgo que se llegó, eh, se llevó el torneo frente a Nishikori de Buenos Aires, y Songa, que hizo también lo propio frente a Gofán en Rotterdam. Y nuestra audiencia, como decimos, comentaba estas dos hazañas. De Dolgopolov, Carolina nos comentaba, ojo que de Dog ha vuelto. Y Leonardo nos decía, siempre ha tenido talento, pero nunca ha sido regular. Y de Songa, Pedro opinaba, que Songa se merece desde hace tiempo un gran slam. De hecho, yo lo secundo. Y López nos decía por último, el rey del tenis indoor está de vuelta. También hay que decir que Songa se queda a tan solo 15 puntos de gofan en, eh, en el top 10, eh, se uh -huh. queda top 11 eh, Songa y top 10 Gofán.
1: Sí. Bueno, eh, ¿nos traes alguna encuesta para cerrar, eh, Jaime?
4: Pues sí, de Songa, evidentemente yo, John Wilfred Songa nos hacía hace unas eh, días, nos comentaba que posiblemente dejase el tenis, o dejará el tenis mejor dicho, dentro de tan solo un par de años, y le prega, eh, preguntábamos a nuestra audiencia uh -huh. si pensaban que esto es verdad porque hay muchos tenistas y deportistas que dicen, nada, dentro de un par de años sí. yo me retiraré, pero termina siendo mucho más larga su estancia en el deporte y la cosa ha quedado bastante igualada, le quedan dos años, decías, un 60%, secundaba este mensaje de Joe Wilfred Songa, y que le quedan más de dos años, lo eh, opinaba un 40%.
1: Y de este tema vamos a hablar... La semana que viene, porque tenemos a Edu Solán que está ya dándole vueltas a Songa, viendo vídeos video, de Songa, escuchando entrevistas de Songa, porque vamos a sí, hablar de esas declaraciones. Hay que
4: preguntarle a Edu, de, ya, de, de, si de, es tan, de, de tan fan de Songa,
0: ¿tú por qué <risa> votas? porque le quedan dos años o más, Edu? Yo creo que no, pero bueno, de todas formas en el reportaje de la semana que viene descubriremos por qué ha dicho que son dos años y también sus orígenes y un
1: poquito cómo es el futuro del tenista francés. Hasta aquí, cero spoilers. <risa>
0: oh, Nos vamos. Un gran
4: motivo para escuchar el próximo programa. <risa> sí, señor.
1: Nos vamos. Gracias, Edu gracias Jaime nada bueno pues hasta aquí ha llegado el capítulo 73 de Match Cope en la técnica ha estado mi querido José Colchero y nada nosotros volvemos la semana que viene que lo pasen bien adiós
0: That she said, but I can't work in fast food
3: all my life.